0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Ambre, victime de violences gynécologiques suite à une consultation pour une IST. Elle témoigne. Retrouvez Ambre sur Instagram sur ambrou27. Bonne écoute Bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue dans le chemin à date. Merci. Est-ce que tu peux te présenter Alors, euh, je m'appelle Ambre, euh, j'ai 23 ans, j'ai fait des études de droit et. Voilà. Ouais. Je suis féministe. Et militante. <rire> Très bonne question. Euh, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un truc un peu particulier. Est-ce que euh, tu peux m'en dire plus Alors, euh, parler donc euh, de mon euh, vécu euh, sur l'INSP euh, et du coup, euh, cette IST, comment ça a débuté euh, ce, 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 ce problème Alors, ça a débuté que j'avais un, un copain, euh, Mexis, euh, depuis euh, plusieurs années. Donc, j'avais un stéréo mais depuis le préservatif, tout ça, tout ça. Et euh, un jour, j'ai commencé à avoir des euh, mals euh, au VGM. Des grattements, tout ça, tout ça. Donc, euh, je vais voir les gynécaux et je lui dis j'ai un problème. Euh, voilà, donc euh, ils m'obsculpent. Ils me dit c'est rien, euh, c'est juste une mycose. Je vais vous donner un ovule, un peu de crème. Et, euh, et tout va bien se passer. Donc, je pars avec ça. Un mois après, toujours pareil, toujours même état, pire qu'avant. Euh, je retourne chez les gynécaux, je dis que ça n'a pas marché et tout. Ils me un euh, l'ovule. Et donc, moi, j'avais regardé que les ovules, c'était euh, maximum trois par an. Donc, je me suis dit bon, il y a peut-être un problème. Ben, voilà. J'ai demandé de faire euh, un, un test pour savoir si j'avais pas une maladie, une MST, une MST, tout ça. J'ai dû insister parce qu'il ne voulait pas me le faire, il a fini par me le faire. Et euh, quelques jours après, il m'appelle pour me dire de passer, parce qu'il y a un grave problème et tout. Donc j'y vais très stressée, tout ça, et il me dit Vous avez une MST, euh, il va falloir arrêter de batifoler euh, à droite à gauche. Donc, euh, moi qui avais couché avec un seul garçon à ce moment-là. Donc, je dis, ben, bah, c'est pas possible, enfin, moi, j'ai j'ai qu'un seul copain, mais... voilà. Et euh, il me dit, ben bah, alors, c'est lui qui vous a trompé, euh, tout ça. Et voilà, moi, part... je me suis rendu compte après, en parlant avec ma grand-mère, que c'était rien de grave, parce que j'avais, c'était juste une IST, qu'en 15 jours de... d'antibio, c'était fini, alors que lui m'avait, fait ça... m'avait dépeint ça comme si c'était un truc très grave, que... Euh que c'était de ma faute, il m'a fait culpabiliser, enfin euh, voilà, très euh, très violent. Parce que du coup, euh, entre tes deux consultations gynéco, as attendu un mois, mais c'était un mois euh, pendant lequel euh, bah ça te grattait, t'avais c'est mal, etc. Ça se passait comment bah, alors euh, du coup, j'ai essayé d'en parler avec euh, des copines à moi à la fac. Je leur disais je comprends pas, euh, le gynéco m'a dit que avait une mycose et tout. Donc une amie à moi qui avait de temps en temps des mycoses m'a dit mais c'est pas normal, faire euh, une mycose si tu prends un ovule et tout, ça revient pas deux jours après avoir pris un ovule. Euh, donc c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, mais j'avais pas du tout. Euh, j'ai fait l'erreur de pas déjà regarder la différence entre misterie et Esther, dans gynéco et de pas plus me renseigner quoi. Bah après c'est un peu son métier, c'est ouais, un peu ses Et du coup c'est un gynéco, enfin euh, ton gynéco habituel ou genre euh, as pris le premier qui était disponible pour aller en parler Non alors euh, ma gynécologue habituelle est à Toulouse et euh, à Lyon j'avais pas euh, eu besoin de retourner chez gynéco. Donc, euh, j'ai vraiment pris le premier qui était dispo parce que c'était horrible, Je, j'en foulais plus euh, du tout, euh, ça me faisait mal. Déjà, c'était quoi en fait que... C'était des chlamydia. Ok. Et tu t'es renseigné depuis sur ce que c'est un peu euh, Un peu, oui, en fait, c'est. Euh... Enfin, pas tellement. Mais euh, c'est, c'est, pas, c'est pas grave, quoi. Tu prends euh, 15 jours des antibiotiques et euh, c'est fini, quoi. Et du coup, la chlamydia, et c'était quoi le remède qui t'a donné Du coup, t'avais juste eu des antibiotiques Voilà, c'est ça, c'est ça. Et en 15 jours, euh, c'était fini. Euh, oui voilà en quelques jours enfin après je oui en un jour c'était fini. parce qu'il peut y avoir des complications genre si euh, tu aurais attendu un petit peu plus longtemps on aurait plus en pièce oui d'autant plus que j'avais un stérilé, donc euh, c'était avec le stérilé c'est très dangereux moi le stérilé c'est infecté donc euh, voilà le gynéco savait que j'avais un stérilé, il se m'a pas demandé si euh... voilà et euh, du coup, avec ton copain de l'époque, euh, ça s'est passé comment quand euh, tu lui as ben, dit, du coup, ben, j'ai compris qu'il me trompait. Donc, euh, quand je lui ai dit, il a tout oublié, bien sûr. Il a remis la faute sur moi, sauf que ben, j'étais sûre de moi que j'avais rien fait avec d'autres personnes. Donc, euh, au bout de une semaine, j'ai réussi à lui faire cracher le morceau que, oui, en effet, il m'avait trompé sans capote. Et, euh, et puis voilà, ça s'est fini efficace. <rince2> <rire> du coup, il y a dû avoir un, un double traitement enfin, avec ton copain, parce que si toi tu avais pris le traitement que lui, il prenait pas, vous tu, 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 tu continuez à le refilier et lui, il avait rien en fait <coughs> euh, Je crois que lui, il était porteur sain. Je lui ai juste dit d'aller se faire tester, mais il n'avait pas le... Il était porteur sain. quoi. Ça, mm-hmm. lui rien. Euh, ça lui faisait rien. Mais c'est vrai que même euh, pour les euh, détenteurs et détentrices de vagin, euh, ça peut... Euh, ne rien faire aussi et tu t'en aperçois des mois après. Donc en fait, ça faisait... Enfin, en fait, toi, dès que tu l'as vu, ça s'est direct déclenché. Ah ben ça, je sais pas, mais euh, oui, je pense que... Ouais. Et t'as eu Est-ce que as, t'as pu en parler un peu librement autour de toi ou est-ce que t'as gardé ça pour toi tout seul euh, Au début, j'avais très très honte, euh, j'osais pas dire euh, faire le mot IST et tout ça. J'avais... Heureusement que j'ai pu en parler avec ma, ma grand-mère qui est plutôt safe par rapport à ça. Et après ensuite quand j'ai rencontré des personnes féministes et tout, euh, j'ai pu en parler et euh, maintenant j'en parle sans difficulté, j'ai pas honte et je me rends compte que je suis pas du tout la seule et puis même si je suis la seule, euh, voilà c'est pas grave. Et euh, non maintenant j'ai plus du tout honte d'en parler. Et du coup est-ce que ça a changé un peu ton rapport à la sexualité, genre maintenant tu fais plus attention ou, euh, ou euh, tu demandes forcément à tous tes partenaires de se faire dépister ou quoi, enfin, est-ce que ton rapport aux IST il a, il a changé à partir de ce moment-là? C'est mon rapport aux hommes qui a changé à partir de ce moment-là. Euh, non, je, oui. J'ai, j'ai, euh, ça a quand même perturbé un peu ma sexualité parce qu'après, j'avais peur de sentir mauvais, des choses comme ça. Enfin, c'était un peu compliqué. J'ai mis longtemps à retrouver une sexualité normale, entre guillemets. Et, euh, et oui, je fais très, très attention. Et du coup, tu as changé d'une négo Bien sûr. <rire> oui, j'ai changé de niveau. Bon, on ne donnera pas ce nom, je crois que c'est illégal, mais... Euh... Il ouais, est trop safe. <rire> non, enfin, l'autre ici, il est d'avant, raison. je, je parle en Ah, de... je suis d'avant, non Je ne sais pas alors, si on alors, peut donner son nom, mais... Euh... Voilà. <rire> Est-ce que ça a changé aussi euh, euh, la manière dont, dont tu pouvais parler aux autres de ce qui t'est arrivé, enfin, de ta sexualité en général Est-ce qu'avant ce problème-là, tu parlais, déjà, tu parlais librement de ta, de ta sexualité en général ou pas Non. Euh, même maintenant j'en parle pas très librement mais euh, je, moi pour moi euh, une IST c'est une, une maladie une infection donc en fait euh, ça, c'est pas la sexualité c'est, euh, c'est juste une maladie qu'on on peut dire qu'on a une grippe mais tu penses que si tu l'avais jamais eu tu, tu serais bien posé euh, la question euh, non je pense que ouais, ça m'a permis de me dégosser vachement par rapport à ça et euh, non non si je l'avais jamais eu je pense que j'étais un peu je pas assez cultivée sur le sujet bah après je pense qu'on est tous peu cultivés sur le sujet, mmh. déjà on nous apprend MST au lieu de IST et tout mmh. ça, c'est un peu euh, border quoi, mais euh, qu'est-ce que tu penses de ça, genre de l'éducation qu'on a par rapport aux IST, euh, par exemple à l'école ou dans les autres trucs euh... Bah on pour moi c'est une déamph, euh, mmh. à part mettre une capote, je vois pas ce qu'ils apprennent, et euh, je trouve que c'est très dommage parce que c'est, euh, ça peut être très dangereux étant donné que du coup on fait croire que c'est honteux d'avoir des, des problèmes euh, IST ou MST et euh, on en parle pas et on se traite pas quoi ça peut être un pour des personnes, je pense, ce tabou euh, systémique. Euh, est-ce que tu as déjà rencontré des personnes comme toi qui avaient eu des, des IST euh... Oui, bah alors euh, du coup, maintenant que j'ose en parler, euh, au final, euh, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes que je connaissais avaient eu euh, une IST, et notamment la même que moi, et euh, je crois que c'est très, euh, c'est très courant, entre guillemets, beaucoup, euh, beaucoup de, de personnes avec des vagins euh, l'attrapent au cours de leur vie. Je crois que c'est une des plus connues, entre guillemets. <rire> une des plus famous. Euh... Ouais, <rire> c'est ça. Elle est hyper euh, facilement transmissible. Donc... Je voulais te poser euh, une dernière question, parce que euh, je pense qu'après on arrive un peu au bout. Qu'est-ce que tu, euh, tu aurais que aimé euh, entendre euh, à l'époque où tu, tu l'as assrapé, ou, tu vois, Des conseils que tu voudrais donner à, à toi du passé par rapport à ça ah, Alors, j'aurais aimé qu'on me dise « ne t'inquiète pas euh... ». Euh, ce n'est pas grave, beaucoup de personnes euh, l'ont rattrapé, beaucoup de personnes le rattraperont, c'est pas ta faute. Et, euh, et surtout, oui, quand on me dit que ce n'est pas grave, parce que moi, honnêtement, ça a été la fin du monde. J'ai l'impression que j'allais mourir euh, d'une maladie. Enfin, c'était. Euh, et puis, comment. Enfin, que pouvoir en parler aussi. J'aurais aimé euh, me dire, on va en revanche, parler à tes copines, t'inquiète pas. Euh, euh, c'est courant, quoi. C'est cool d'avoir ton. Pour histoire par rapport à ça, parce que je pense que c'est un, quelque chose qui arrive à pas mal de monde, tu aurais conseillé euh, aussi par rapport à ton gynéco, parce que au final, tu subi euh, un peu des violences mmh. à part de ton gynéco. Mmh. Et, est-ce que tu as un conseil pour euh, choisir plus son gynéco Je mmh. ne pas d'HSDC. <rire> non, euh, il faut... Je pense qu'un gynéco, euh, il, faut... il faut se sentir à l'aise et à partir du moment où on se sent ne serait-ce que 5% du temps ou même pas 1% du temps à l'aise il faut changer parce que ce n'est pas normal. Et, euh, et oui, surtout euh, voir euh, si le gynéco euh, t'écoute, euh, si t'écoute pas ça arrêté. Oui, il vaut mieux euh, stopper net, euh, entre guillemets, la relation voilà. avec le gynéco, plutôt que d'essayer de forcer. Ouais, pas hésiter de partir ouais. en pleine séance parce que ça va pas. Oui, il y a le site euh, GinEco mm-hmm. qui recense pas mal de gynéco safe en France sur différentes problématiques euh, genre euh, pour, euh, qui sont OK, euh, LGBT, OK, euh, TDS, etc. Tu connais ce site ou pas euh, je connaissais pas le site, mais euh, oui, maintenant, je le connais et, et c'est mieux. C'est ça, c'est euh, G-Y-N-C-O ouais. F-R, un truc du genre, je crois. Et une carte qui recense, euh, ça peut être utile, je pense. Oui. <rire> oui. Bah, merci pour euh, ton parcours oui, et plaisir. ton témoignage. Et, euh, bonne soirée. Merci, toi merci. merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite